0: Je suis sincèrement convaincu de cette idée-là. On pense qu'avec la technologie, plus on met de technologie, plus on met de robots, plus il faut contrebalancer avec de l'humain. Salut, c'est Reb du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Jean-Daniel Guyot, CEO de Captain Train. La start-up fondée en 2009
1: a été rachetée en 2016 par son concurrent Trainline pour près de 200 millions d'euros. La plateforme référence 220 compagnies de trains et de bus enregistre 80 millions de visites chaque mois
0: et permet à 172 000 voyages de se concrétiser chaque jour. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Jean-Daniel Guyot, CEO de Captain Train, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Alors, moi j'ai une formation d'ingénieur en architecture des systèmes d'information que j'ai fait à, à l'INSA Rouen. Je sais qu'on s'en fout des des diplômes et tout, mais c'est pour, juste pour vous dire que je suis un codeur, donc à la base. Euh, c'est une formation qui, qui, qui va de, en gros du capteur jusqu'au traitement de l'information. Moi, je me suis plutôt axé sur, sur le côté traitement de l'information et donc software. Et j'ai commencé mon, ma vie professionnelle en étant développeur sur technologie Macintosh en 2005. Euh, j'ai créé la première et seule application Macintosh de la SNCF okay. dans mon stage. Je ne aucun lien avec ce que j'ai fait derrière, mais c'est juste le hasard. Et c'était sympa, parce que euh, si vous avez lu euh, Peter Thiel et ses théories sur euh, les monopoles, il faut toujours essayer d'aller, non pas là où il y a de la concurrence, mais là où il y a des monopoles. Bah là, j'étais quasi en quasi-monopole sur la France, puisqu'on devait être une dizaine de développeurs Mac à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'iPhone, euh, le Mac était un peu... Voilà. Donc c'est assez sympa d'aller sur ce genre de techno que personne ne connaît, et avec de clients. Et ça, ça m'a amené donc à travailler dans une boîte, puis à être freelance. Et puis, euh, un de mes clients, clients m'a recruté en tant que responsable technique. Et ce client, c'était Wizgo Et euh, maintenant, vous n'en souvenez sûrement plus, mais ça, ça date de 2007-2008. Et en fait, on a créé euh, ce que vous connaissez sous le nom Molotov aujourd'hui, ou euh, les équivalents de Catch-up TV de, des différentes chaînes de, de, de télé, eh bien, on a, en fait, on l'avait créé en 2007. Alors, je n'étais pas fondateur, j'étais responsable technique de cette, de cette, de cette aventure et euh, ça a super bien marché. Et c'était vraiment mon premier contact avec l'écosystème startup parce que moi, je n'étais pas du tout dans ce monde-là. Même si j'étais dans la création d'entreprise, j'étais entrepreneur et je ne connaissais pas ce monde un petit peu spécifique euh, des, des startups. Euh, à l'époque, on en parlait aussi beaucoup moins en France. Et euh, donc, ces deux fondateurs qui, qui ont levé de l'argent auprès d'Innovacom à l'époque... Et puis voilà, ils se sont lancés là-dedans, vraiment avec beaucoup de courage parce que c'était euh, juridiquement, euh, ils avaient tous les feux rouges. Et puis d'ailleurs, ils sont allés dans le mur puisqu'ils euh, se sont fait attaquer par toutes les chaînes de télé et en quelques semaines, c'était plié. Du coup, euh, du coup on, on s'est retrouvé en fin 2008 sans, sans mission, sans rien, sans boîte et avec l'équipe que j'avais créée. Euh, en fait, on est avec deux, deux des personnes de cette équipe. Je suis reparti sur un nouveau projet. On, on avait regardé un peu les projets euh, qui, euh, voilà, bah, comme tout le monde, quoi. Le, le temps de midi, on réinvente le monde. Et puis, on, a, on, on est allé euh, sur quelques projets. Un de ces projets, c'était de, enfin de réinventer. On était très, très peu satisfaits, juste pour le dire euh, très euh, poliment par la qualité de voyage SNCF à l'époque. Euh, C'était une époque où euh, il y avait des jours de panne. Enfin, C'était un peu, un peu complexe comme période pour eux. Et euh, il y avait des groupes Facebook qui appelaient à la mort des créateurs du site. Enfin, C'était hyper violent. Et, euh, et en face, une réaction de voyage SNCF qui n'était pas forcément très bonne en disant « de toute façon, les internautes acceptent une mauvaise qualité de service ». Euh, Ces trois jeunes la cachette sur internet, alors, on s'en fout un peu. Et euh, du coup, ils sont, ils sont passés directement en top 1 de notre liste. Et euh, donc, on a commencé à faire des petits protos, des petits trucs. Et puis, en février 2009, en fait, le marché s'est ouvert. Euh, et en fait, on ne savait pas qu'il était fermé, mais il s'est ouvert. Et l'autorité de la concurrence donc, a condamné la SNCF à ouvrir ce marché-là. Et donc, on s'est dit, s'il si était fermé, c'est qu'il y a un marché. Et donc, euh, s'il s'ouvre, bah, on peut y aller dessus. Voilà, C'était aussi euh, simple que ça. Et du coup, on a créé, on a créé euh, à l'époque, Capitaine Train, qui s'est transformé en Capitaine Train, euh, en se disant, euh, on va juste euh, fournir une expérience d'achat 100 fois meilleure que VGCNCF.com. Euh, et voilà, et le projet a beaucoup évolué, parce que finalement, on n'est pas tellement sur cette approche aujourd'hui. Euh, nous, on a une approche beaucoup plus globale, européenne, donc pas seulement française. Et puis, on a une approche euh, qui est de dire, en fait, on est la brique qui est unique, euh, la brique neutre entre les transporteurs et les clients et on est là donc pour les deux, on est là à la fois pour les clients pour leur fournir toute l'offre possible donc aujourd'hui on est le seul à fournir l'intégralité de l'offre française mais aussi allemande, italienne, espagnole euh, et puis un peu partout en, un peu partout en Europe et, euh, et on est là aussi pour les transporteurs pour les aider à remplir leur train tout simplement parce que c'est un marché qui pendant des années, on peut dire depuis euh, 1920, quelque chose comme ça a basculé dans une. Même, on peut même remonter à 1870, quasiment. C'est un marché qui a basculé dans, une, dans de l'aménagement du territoire et dans des logiques plus du tout financières. Ce qui fait que c'est un marché qui n'est est plus du tout sain. Et encore aujourd'hui, il n'est plus sain. Euh, et on on, c'est un marché qui n'obéit pas à des logiques financières. Et du coup, euh, on. En étant cette brique-là, on refait basculer ce marché dans des logiques financières. C'est long, c'est compliqué, mais c'est bon à la fin pour tout le monde, parce que à la fin, c'est vos impôts, c'est nos impôts, et il vaut mieux que le marché soit sain. Nous, notre objectif, c'est vraiment de remplir les trains et de faire en sorte d'aider les transporteurs à devenir des entités économiques logiques, saines et si possible rentables. Euh, voilà, donc c'est euh, ça aujourd'hui Captain Train. Et donc on s'est fait racheter récemment par notre concurrent, enfin notre équivalent, parce on n'était pas concurrent, mais notre équivalent euh, britannique qui s'appelle Trainline. Euh, ce concurrent, euh, enfin ce, 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 ce Captain Train anglais a été créé bien avant nous, puisque le, le marché s'est ouvert dans les années 90 en, en Grande-Bretagne. Euh, et, et du coup, euh, bah, ils ont eu tout de suite cette, euh, ce besoin, en fait, face à la multiplicité des offres, d'avoir une offre euh, simple, efficace. Et donc, c'était Virgin Train à l'époque, ça s'est transformé en dotrainline.com. Et maintenant, c'est Trainline. Et ils sont euh, donc les leaders euh, quasiment monopolistiques du marché, euh, du marché britannique. Euh, et ils nous ont racheté en mars, après un an de process. Euh, et donc, on est aujourd'hui le seul acteur euh, de cette taille euh, neutre euh, en Europe.
2: Alors, merci beaucoup. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui voudraient montrer leur entreprise euh, ici, je pense dans la salle, euh, peut-être revenir sur le tout début. Donc, vous parliez de plusieurs idées, de se dire ouais, il y a un marché, etc. Qu'est-ce qui vous a fait? C'était pas l'idée, euh, je sais pas, de monter la billetterie euh, de train? C'était pas l'idée qui était peut-être la plus sexy de l'époque? Qu'est-ce qui vous a fait euh, la mettre en premier? Et et vu toutes les barrières que vous êtes déjà commencé à les évoquer
0: et vous dire qu'on va le faire, on se met vraiment dessus. Alors, j'essaie je, de me remettre dans, dans le, dans le notre schéma de pensée de l'époque, mais je pense que le côté pas sexy nous a attiré, parce que si c'est pas sexy, ça veut dire que d'autres vont pas y aller. Donc aujourd'hui, euh, si je veux être sexy, par exemple, je fais du fooding ou un truc comme ça, ou de la livraison, bah, c'est typiquement le genre de marché où je n'irai jamais parce que je me dis, il y a trop de concurrents, il y a trop de choses, il y a trop d'activités, les gens sont vraiment euh, mentalement dans cette euh, topic-là, donc ils oublient un, un, un certain nombre d'autres trucs. Moi, je préfère aller sur les autres choses. Après, euh, j'aime bien revenir tout le temps aux, aux besoins humains élémentaires, et un des besoins humains élémentaires, c'est euh, bon, bah, manger, etc., mais c'est aussi de plus en plus se transporter. Et donc, je pense que c'est globalement euh, tout... Notre, toute notre, l'économie du transport est en train d'être un peu transformée en ce moment. Et donc, on apporte notre brique sur le, sur le ferroviaire et l'autobus aussi, enfin l'autocar. Euh, voilà, donc c'est pour ça que cette idée, elle n'est pas sexy, parce qu'elle est hyper technique, c'est des marchés hyper compliqués, grosses barrières à l'entrée, etc. Et c'est ça qui nous a attiré, je pense.
2: Est-ce que vous intégrez les offres alternatives de la SNCF, Wibus, Wigo,
0: etc. Ouais, alors je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais, mais ce qu'on qu a créé, en fait, euh, la, notre plus value, c'est qu'on a créé, on est on est les seuls en fait déjà à être un acteur neutre dans ce dans ce milieu, c'est à dire qu'on n'est pas lié à un opérateur et on fait uniquement de la vente ferroviaire. Donc on ne vend, vend pas de voyage. La différence d'agences de voyage qui vont vendre en plus du train. Nous, on vend que du train et on ne fait pas du tout le métier d'agent de voyage, on ne sait pas ce que c'est. Et nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est une sorte de... On s'est dit, tiens, c'est bizarre, en fait, en France, il euh, n'y a pas toute l'offre ferroviaire. À un moment, on a un peu étudié le marché, on s'est dit, mais c'est bizarre, en fait, on n'est pas capable de créer une offre IDTGV plus euh, SNCF. Ben, pourquoi Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'est des transporteurs qui sont dans des silos, qui sont dans des des systèmes de réservation différents. Donc si je demande un paris Bordeaux, je vais avoir euh, IDTGV et SNCF. Mais si je demande un Paris, une ville à côté de Bordeaux, je ne vais avoir que SNCF, parce que la ville à côté de Bordeaux, le système IDTGV ne le connaît pas. Donc on a créé un, un, un système au-dessus qui permet, euh, pour n'importe quel point A et point B, de faire ce qu'on appelle un routing et donc de se dire ah bah sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur ce segment il va y avoir deux transporteurs, sur cet autre là il va y avoir trois, et donc je vais faire toutes les combinaisons possibles on en interroger les transporteurs et je vais remonter les solutions et présenter ces solutions, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'intégralité de l'offre française à la fois tous les transporteurs, on est les seuls à l'avoir mais en plus toutes les combinaisons de transporteurs ce qui crée beaucoup plus d'offres et ce qui rend accessible vraiment l'offre à tous les transporteurs l'élément important là-dedans ce n'est pas tant pour les gros, parce que bon, c'est sympa d'aller faire SNCF, plus Deutsche Bahn, par exemple, et puis de faire un Paris-Berlin. Honnêtement, euh, moi, je n'ai jamais fait. Quoi. Il y a quand même rarement des gens qui font ça tous les jours. Euh, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser à la concurrence, et à la, enfin au marché, et à, donc à sa libéralisation. Et si on veut créer un petit transporteur, donc il y en a des petits. Euh, il y a HKX, par exemple, en Allemagne, que vous ne connaissez pas. C'est hambourg Köln Express. Euh, bah, ce petit-là, si je le crée, j'ai 4 trains, euh, je fais un aller, deux allers-retours par jour. Personne me le connaît, quoi. Personne, j'ai pas la force marketing d'aller me battre contre Deutsche Bahn. Donc, c'est là où les systèmes de distribution sont importants pour faire ressortir les petits et les, les mettre dans, un, dans une distribution euh, efficace, euh, sans qu'en fait on se soucie vraiment de, de la marque. À la fin, on prend un train, ah bah tiens, il est moins cher, bah, je vais tenter HKX. Quoi. Euh, et, et on est là aussi pour euh, dynamiser ce marché. Donc aujourd'hui, si un transporteur veut faire euh, Paris-Bruxelles, par exemple, on est complètement capable d'aller lui fournir une force de distribution qui rend tout de suite le projet euh, euh, possible, en fait. Alors qu'avant, c'était littéralement impossible.
2: Alors moi, j'ai une question maintenant, peut-être un peu changée, de... pas vraiment sur l'histoire, mais euh, il y a un truc que je remarque, donc je suis utilisateur de Capitaine Train, de Capitaine Train, euh, moi j'adore maintenant je repasse plus sur Voyage NCF et quand on me demande mais pourquoi je devrais télécharger Capitaine Train euh, on est souvent bah, c'est mieux et pourquoi c'est très dur à expliquer et je crois que vous avez un taux de rétention assez, enfin, assez impressionnant et vous si vous devez, deviez convaincre quelqu'un de télécharger Capitaine Train
0: ce serait quoi les arguments les deux trois arguments j'ai passé ma vie à essayer de convaincre les gens, évidemment, à passer sur Captain Train, euh, enfin, les sept dernières années, en tout cas, et euh, c'est compliqué parce qu'on a une approche, en fait, euh, bon, c'est les spécificités du marché, mais on a une approche euh, qui se base beaucoup sur le produit et l'expérience d'achat. Euh. Outre le fait qu'on a le meilleur prix, etc., ça, tout le monde s'en fout, de toute façon, tout le monde pense qu'il n'y a que SNCF. On a le meilleur prix, on a le meilleur service client, on a les meilleure apps et tout. Mais en fait, à la, à la fin, je pense que il euh, y a une grosse différence, il y a deux types d'approches à marché. Euh, J'arrive avec un produit qui est dix fois meilleur, mais vraiment littéralement dix fois meilleur, c'est-à-dire Uber, voilà, par rapport à un taxi parisien. Euh, et là, là, je peux vraiment faire le marketing de, cette, de ce dix fois. Nous, on est arrivé à quelque chose de deux fois meilleur, beaucoup mieux sur tous les aspects. Vraiment, on prend chaque point, on est meilleur sur tous les plans. Euh, mais... Peut-être qu'à la fin, si on fait la somme, c'est 100 fois meilleur, j'en sais rien, mais si on prend chaque truc individuellement, c'est deux fois meilleur. Donc, par exemple, on accepte les chèques-vacances, on est seul à les accepter, on a fait tout un truc de traitement papier, et tout. on, on, fait, on parle 5 ou 6 langues différentes dans d'autres support client, euh, on est capable de réagir en moins d'une heure à n'importe quelle demande. Euh, on a évidemment toutes les offres on a tous les prix euh, tout ça si on additionne c'est en fait, énorme mais si on prend chaque truc indépendamment je ne peux pas convaincre ah ouais, mais tu, on prend l'échec vacances alors si tu as l'échec vacances ça mais va te toucher mais honnêtement il euh, faut que je trouve vraiment le truc qui te, qui te touche toi même euh, donc ça c'est une grande leçon de marketing finalement qu'on a reçue en faisant ça, c'est qu'aujourd'hui je n'essaye même plus, Alors, par exemple il y, 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 y a des pays où ça marche, y a des pays où, en Italie par exemple on est vraiment les moins chers, il de... y a de la grosse concurrence et tout donc on est capable de dire c'est juste moins cher donc vas-y, mais en France on est dit juste essaye, essaye, juste essaye, voilà. et <rire> prends, prends ton app, tu force à la télécharger, la prochaine fois que tu as envie d'un train tu essayes ça, et après, la rétention est 95%. Donc, on sait qu'on n'a pas perdu. Une fois, fois qu'il y a eu un achat, c'est fini. Mais juste, essaye. Voilà. Okay. Okay. Et c'est un peu toute proportion gardée. Euh, on compare ça pas mal à, euh, au Macintosh. Pas, au, pas à l'iPhone, mais vraiment au Macintosh. C'est-à-dire qu'on peut passer 10 ans à convaincre un de ses potes ou une de ses amies à passer euh, sur un Mac parce que c'est déjà ah, c'est plus simple, machin truc. Et en fait, euh, ça ne marche pas. Parce que la simplicité, ça parle à personne... Euh, c'est plus beau, mon euh, fou. Enfin moi, ça marche. Quoi. Mon PC pourri, il marche. Voilà. Et je peux faire mes trucs. Voilà. Et, euh, et un jour, on, revient, on, on, on retrouve le pote qui, qui s'est acheté un nouveau Mac parce qu'il devait changer d'ordi. De, 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 ouais, je suis passé dans l'Apple Store et puis euh, et puis euh, j'ai essayé. En fait, c'est vraiment top. Hein. Ouais, mais ça fait 10 ans que je te le dis. Ouais, mais ouais, mais tu ne vraiment jamais vraiment dit. Et en fait, c'est là où la problématique du marketing, euh, il enfin, y a une limite, quoi. C'est l'expérience, quoi. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, l'expérience d'utiliser un Mac, bah pour certains, ça va faire Ah putain, pourquoi j'ai jamais essayé ça L'expérience d'utiliser Captain Train, c'est la même chose, euh, rétention 95%. À la fin, finalement, donc du coup, notre marketing en France, c'est euh, essayer. Okay.
2: <rire> voilà. Dans les télécoms, il y a les opérateurs virtuels qui achètent en bloc une grande quantité de minutes. Oh. Est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent sur le marché des transports ferroviaires
0: euh, La réponse courte est non. Et réponse plus longue est non euh, parce que euh, on accède systématiquement en temps réel à l'intégralité des prix euh, de tous les transporteurs et le temps réel est important puisqu'ils ont des gestions euh, de stock qui se, ne peuvent que se passer comme ça euh, c'est un tout petit peu différent dans l'aérien où effectivement on peut acheter euh, on, peut, on peut prendre des paris c'est à dire j'achète euh, 20 places sur tout et Paris, Milan, euh, pendant 6 mois et je les achète à ce prix-là. Si j'en je si vends 18, je suis à l'équilibre. Si j'en vends 20, je, je fais du bénef. Quoi. Euh, ça, ça se passe dans l'arrière, mais c'est vraiment euh, impossible dans le, dans le ferroviaire. Les, les transporteurs ferroviaires ne fonctionnent pas comme ça. Donc on est toujours en temps réel et on affiche toujours les prix des transporteurs. Et heureusement, parce que mon objectif est... est mon, je prends tout le temps mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tout le temps les transporteurs de rester simples. Parce que si on arrive dans les complexités tarifaires de l'aérien, euh, j'ai un peu perdu un combat. Là. Le train, c'est quelque chose de simple. On sait tout ce qu'est un quai, on sait tout ce qu'est un train, on rentre dans le train. Avant, on rentrait dans le train, on payait le billet. Euh, on va à une gare, on sait, on sait comment ça se passe l'aérien, bon, bah, je vais à mon aéroport deux heures à l'avance, j'ai le contrôle de sécurité à la con euh, après j'ai du personnel qui ne comprend rien euh, je rentre dans mon avion Alors quand on fait la, les navettes, ça va à peu près bien mais quand on utilise euh, un aéroport et un avion euh, deux fois par an c'est euh, pas le même process, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, il euh, y a un check-in tout ça euh, Et donc, euh, la, je pense la force du train c'est sa simplicité et ça doit se jouer aussi avant, pendant l'achat, quoi. Avant l'expérience du train, pendant l'achat, je, je suis convaincu que plus c'est lisible et plus c'est simple, et plus on attirera du monde du fait de l'accessibilité la, à ce moyen de transport qui est, qui est plus accessible dans les faits qu'un avion, quoi.
2: Alors peut-être pour revenir sur le business model parce que il est pas forcément très clair de Capitaine Train. Euh, donc comment Capitaine, Capitaine Train gagne de l'argent et euh, est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous donner, des
0: sortes de, de grandeur du marché, de combien vous vendez de tickets par jour Alors pour le coup, s'il y a eu une chose claire au départ, c'est le business model. Puisqu'on est, on est trois fondateurs qui ne serions pas partis en fait, dans une aventure sans business model. Ça peut paraître bizarre parce que c'est toujours. Euh, je, trouverais le modèle, je trouverais bien le business model un jour. Nous, ce n'était pas notre, notre, notre approche et euh, du coup, le business model était très clair. On, est, on devient une agence de voyage. Donc même si on ne vend pas de voyage, ce n'est pas grave. On rentre dans un système où il y a une rémunération des agences de voyage quand elles assurent la vente, la distribution pour un transporteur. Et donc, on récupère une partie du billet. Euh, c'est quelques pourcents, à chaque fois. Euh, c'est transparent pour le client, puisqu'il ne, ne voit pas, c'est le même prix, euh, où achète, peu importe où il achète son billet. Et euh, du coup, on avait ce business model au jour zéro. Et ça, c'est euh, une approche que, 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 que j'aime beaucoup. J'ai du mal à, avec d'autres Enfin, voilà, chacun est confortable, euh, enfin, chacun est à l'aise avec, euh, avec un type d'entrepreneuriat, je pense moi, je ne peux pas peux partir sans business model clair. Voilà. Et ça, ça simplifie beaucoup de choses, parce que c'est vrai que partir avec un business model clair, euh, limpide, ça évite tout un tas de discussions, bon, déjà par la suite avec des investisseurs et tout, mais même dans le produit, dans la mission, c'est-à-dire que notre mission, c'est pas de vendre des pubs, donc c'est pas de, mettre les clients, le maxi, de confronter les clients à un maximum d'exposition donc notre objectif du coup ça devient de, que nos clients sortent le plus vite possible de nos apps et de nos, et de nos services c'est comme ça qu'on mesure la qualité euh, on vend pas de taxi, on vend pas de trucs comme ça donc il n'y a pas de dark pattern où j'essaye de refiler un truc à la dernière seconde, est-ce que tu veux pas et puis je renvoie un mail euh, une semaine avant le départ vous êtes sûr vous voulez pas un hôtel ça nous enlève tout un tas de ça nous a enlevé tout un tas de complexité d'avoir un business model euh, clair
2: euh, Peut-être pour mettre des chiffres un peu sur les trucs, est-ce que euh, vous avez, par exemple, je ne sais pas, euh, c'est quoi le marché du, des, billets, des billets, de billets de train en ligne en France On compte
0: en Europe, Alors, je sais pas, en France, ça de l'ordre de 10 milliards. En Europe, on est à 57 milliards environ, donc, voilà, si on ne compte pas la Russie. Euh... Vous,
2: vous en vendez combien par jour euh, sur Capitaine Train
0: Nous, avez... on est, on est, En France, on est à quelques pourcents de, de parts de marché ce qui est déjà pas mal, puisque déjà, euh, des, ça commence à devenir des gros, gros volumes. L'année dernière, on a vendu 73 millions, et on est à chaque fois sur des croissances de l'ordre de, ça dépend des années, mais toujours en, de, entre 170 et 250%. Donc on, on atteint, là, et là, on est même avec euh, l'arrivée de Trendline et, euh, et pas mal de marketing et de, 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 de financement en plus, on, a, on est sur des pentes encore bien plus hautes.
2: Alors, peut-être pour changer un petit peu... Euh de, on n'a pas souvent des retours sur ça et euh, on voulait vraiment avoir votre avis et vos retours d'expérience vu que vous venez d'être euh, racheté par donc une notre entreprise donc trailline Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, euh, peut-être le process, euh, la prise de décision entre vous, euh, combien de temps ça a duré? des choses un peu sur l'acquisition.
0: Voilà, ouais, du coup, l'acquisition m'a permis d'échanger avec pas mal de gens qui ont, été, euh, qui ont vécu la même chose. Euh, voilà, dans les derniers mois, il y en a eu quand même eu euh, pas mal. Et, euh, et en fait, à chaque fois, c'est différent. Donc vraiment, l'expérience que je vais vous raconter, euh, prenez-la juste pour euh, comme un, une sorte d'anecdote. Mais finalement, euh, je crois qu'à chaque fois, c'est différent. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas du tout euh, vendeur. Donc ça, c'est déjà une, une, une très bonne chose. On venait de lever euh, pas mal d'argent... On était vraiment en grosse croissance, avec une, euh, un recrutement assez, euh, assez intense, tous les voyants étaient assez verts, donc aucune raison de, de vendre, en tout cas pas de pression. Et euh, Trainline est venu nous voir en nous disant, bah, vous faites quoi vous en gros. Ouais, mais vous êtes qui en fait et, euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que l'équipe Trendline que nous on connaissait par, par, par ailleurs euh, en fait, avait complètement changé. Ils avaient été rachetés par, enfin on se tient au courant quand même, on était un peu au courant de ça, mais ils ont été rachetés par un fonds d'investissement qui s'appelle KKR, qui est un, un des plus gros fonds d'investissement euh, private equity en, au monde. Je pense que c'est le deuxième, un truc comme ça, si je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et. Euh, euh, en fait, ils voulaient passer en bourse. Finalement, ils se sont fait racheter, mais on n'avait pas trop eu le détail derrière. En fait, c'est vrai qu'il avaient changé toute l'équipe. Euh, ils avaient une approche qui n'était euh, pas du tout euh, la même euh, qu'avant. Et ils avaient l'ambition de devenir Européens. Enfin, on l'a senti dans nos discussions. Quoi. Euh, et il y a deux façons de le faire. Soit on le fait soi-même, soit en gros on achète euh, quelqu'un. Et ce quelqu'un, on était les seuls à, à être ce quelqu'un. Donc, euh, donc on n'avait pas trop de pression. Et nous, on était plutôt dans une logique de... De euh, bah, toute façon, euh, UK, c'est le prochain sur la liste. Quoi. Donc on va, aller, euh, on va aller vous faire très mal, très mal sur ce marché... Tout ça a fait que, euh, assemblés, euh, voilà, ils sont venus discuter, et puis un jour, je reçois un mail avec un PDF signé et un chiffre. Quoi. Et, euh, wow. <rire> Vraiment, on ne s'attendait pas du tout, on avait des discussions, mais on était peut-être naïfs, mais on s'attendait pas du tout à avoir euh, une offre, et surtout pas genre un mail sec, boum, euh, euh, regarde, regarde ce qu'il y a en pièce jointe, et, euh, avec un, un énorme chiffre derrière. Et, euh, et du coup bah, on a discuté à peu près 5 secondes avec mon directeur général et on a dit euh, pas assez cher <rire> et on a dit surtout, non, on n'a pas envie de vendre bon. non mais on est bien là, on, on est en train de progresser on, on a notre projet, on a nos milestones euh, bah, c'est sympa Mais donc on leur a dit vraiment c'est sympa mais non quoi. et donc euh, ils ont, je crois qu'ils ont refait une réunion derrière, on sait plus on encore venu nous voir et puis euh, un mois après, boum, on reçoit une nouvelle offre Vraiment pareil, quoi. Et là, le prix avait, enfin bon, largement augmenté. Et puis, on, ça s'est passé deux, trois fois. À chaque fois, on disait non, mais non, mais vraiment, on n'est pas intéressé. Arrêtez de nous emmerder. Et, euh, mais vraiment, de manière honnête, quoi. Enfin, sans calculer le truc derrière. Et à un moment, euh, on arrivait à un moment où l'offre pour les actionnaires était telle que euh, ça avait plus de sens, ça avait pas de sens de pas réfléchir au truc. Donc, on a commencé à réfléchir au truc et surtout, on a commencé à travailler le projet avec Trendline. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire quoi Comment, Si on le fait, imaginons qu'on le fasse, on ne peut pas le faire, mais imaginons qu'on le fasse, qu'est-ce que vous voulez faire Et là, on a regardé un peu leur force, euh, Bon, bah déjà, c'est une entreprise rentable, c'est une entreprise qui dégage 20 à 30 millions de livres, enfin, maintenant, on la livre au moins, mais de livres d'EBITDA par, par an, donc c'est passé par rien, Donc ils peuvent injecter quand même pas mal d'argent, euh, ça veut dire qu'on ne fait plus de levée de le fonds euh, régulière, on a quelqu'un qui, tous les ans, euh, injecte de l'argent, euh, et euh, leur force... Enfin, on s'est retrouvé vraiment dans une situation où leurs forces correspondaient exactement à nos faiblesses et, euh, et inversement. Et du coup, on s'est dit quand même, ce euh, serait peut-être pas. Euh... Alors, nos actionnaires ne nous ont pas du tout poussés, pour info. Enfin, Je n'ai pas eu de pression des actionnaires pour dire ah, il faut vraiment vendre. Euh, mais on s'est retrouvé dans une situation où euh, bah, tout le monde était content, en fait. Enfin, Les actionnaires étaient contents, évidemment, puisque c'est quand même une des dix plus grosses opérations euh, françaises des dernières années. Les, euh, les équipes étaient contentes, euh, les directions étaient contentes, et en fait, on s'est dit, bah ouais, en fait, ça a du sens. Voilà. Et on, un peu, toutes les étoiles se sont alignées, ou tous les feux sont mis au vert, et on s'est dit, bon, bah, let's go. Donc, on a signé en septembre. Et après, il y a eu tout un travail, je vous passe des détails de financement de leur part, enfin, c'est un peu compliqué. Et on a vraiment signé le truc euh, final en, en mars. Okay, mais donc, euh, vous restez euh, complètement indépendant, encore, euh, enfin, vous restez capitaine train, c'est pas train line encore alors, indépendants, euh, non. Ils nous ont, ont rachetés, on est à eux, quoi, de certaine façon. Mais après, on, a, on travaille sur l'intégration des deux, des deux entreprises. C'est comme ça que ça se passe dans une acquisition. Donc, on, on est en train de travailler à l'intégration, de voir quelles sont les meilleures solutions, euh, voilà, de, de créer des équipes marketing, euh, créer des plans marketing dans chaque pays, créer, structurer chaque pays, avoir des general managers dans chaque pays. Enfin, ce qu'on avait déjà, mais on met en place vraiment la, 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 la grosse structure avec euh, plus de moyens. Et euh, voilà, on fait ce travail. Quoi. Et puis, il mélange des cultures aussi, parce que ça, ce n'est pas forcément évident. Culture euh, de start-up qui a, en gros, euh, 7, 7 ans. Quoi, et une, une culture de grosse boîte euh, qui vient d'une autre grosse boîte qui a 20 ans. Donc, forcément, ce n'est pas du tout euh, la même culture. Donc, on travaille pas mal dessus. Après, tout le monde est de bonne, euh, a de bonnes intentions. Donc, euh, on, voilà, c'est juste une question. Il euh, bah, faut travailler, il faut se connaître. Il faut rencontrer les gens à Londres, il faut rencontrer les gens à Paris, il faut rencontrer les gens à Édimbourg aussi, puisqu'on a une équipe à Édimbourg. Euh, on n'est plus euh, 60 on est euh, 550 comme ça voilà. donc tout ça euh, on, on, travaille, on travaille à ça okay. euh,
2: je me demandais je me demandais euh, bon, c'est peut-être un peu, un peu naïf hein, peut-être un peu large comme, euh, comme question mais je me demandais à quel type de difficultés vous avez été confronté dans, dans le développement de votre startup que ce soit dans la création de l'architecture euh, à la levée de fonds enfin aux plusieurs levées de fonds et euh, ou, euh, à scaler le business, etc. Et comment vous, y avez, euh, enfin, comment vous les avez surmontés
0: Non, ce n'est pas naïf comme question. Euh, J'ai vais deux, deux réponses. Je pense que la grosse erreur qu'on a faite, c'est de penser à un moment qu'on pouvait tout réinventer. Euh, et je pense que ça, c'est un peu le trop-plein d'énergie ou d'ambition ou d'inexpérience euh, entrepreneuriale. C'est de se dire, je vais tout réinventer. Mais euh, moi, je ne vais pas que réinventer le train. Je vais réinventer euh, absolument la façon dont on travaille, euh, les RH, euh, comment on travaille avec un comptable, comment on travaille. Euh, voilà. Et on est allé euh, très, très loin là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de chose naturelle pour l'humain, euh, surtout créatif, de se dire, bah, tant qu'à faire, euh, bah, je, repars, <rire> je repars de zéro. Et je pense que ça, c'est une énorme erreur. Je pense qu'il euh, faut. Toujours se concentrer sur réinventer un truc, ça c'est sûr, enfin, innover, mais vraiment sur le truc où on va apporter de la valeur. Alors, on peut euh, apporter des petites améliorations à d'autres choses, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer uniquement sur là où on apporte de la valeur et, et concentrer son temps là-dessus. Parce que réinventer la façon dont on travaille, honnêtement, euh, ça prend du temps. Euh, et en fait, il faut aller prendre les best practices un peu partout. C'est quoi un bon comptable Comment on structure des RH Qu'est-ce que c'est du management -ce que Comment on recrute donc, on a apporté des petites améliorations dans tout, hein. mais, mais à un moment, on s'est dit Ok, faut qu'on arrête de réinventer la roue il y a des bonnes chances que d'autres aient créé des entreprises avant et donc ils se soient posés mes questions. Et donc, s'ils en sont arrivés là, c'est peut-être qu'ils ont réfléchi au truc. Je ne sais pas si je suis, si je suis clair, mais, mais, mais euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, quand on crée une boîte, euh, se dire euh, Qu'est-ce qui. Euh, sur quoi je mettre mon énergie, sur quoi je ne vais absolument pas mettre d'énergie, et je vais juste prendre la meilleure pratique qui existe. Peut-être qu'elle ne sera pas optimum, mais au moins, je ne passe pas de temps dessus. Et donc, euh, donc euh, j'utilise mon temps, euh, je vais plus vite, tout simplement. Voilà, donc ça, ça c'est important. Et après, sur... Euh, par les parler des investisseurs à bon. Dans les levées de fonds, nous, on s'est retrouvés dans un cas... Euh, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la théorie du black swan, donc, voilà, le signe noir. donc en, en gros, tous les fonds nous ont refusés. Absolument l'intégralité des fonds français nous ont dit non. Euh, et euh, on, est, on est arrivé à convaincre Index Ventures, donc qui est un fonds, qui est un fonds euh, suisse, et anglais et américain. Et eux, ça s'est super bien passé. Euh, voilà, donc ils ont vraiment fait confiance. Ils nous ont dit oui, super rapidement. Mais on était passé par des mois de non, en fait. Et euh, on a eu vraiment à l'arrache le truc. Quoi. Il ne nous restait plus d'argent dans, le, dans les caisses. On a vraiment été... Euh, dernier moment... Pff, voilà. Deuxième levée de fonds, on avait déjà des investisseurs, mais pareil en fait. C'est-à-dire que vraiment, on s'est retrouvé au dernier moment, mais on a plus sous on a les caisses. Pourtant, euh, est-ce que les gens croient en nous ou quoi Bon, ben bref, on est quand même arrivé à reconvaincre nos investisseurs de dire allez-y, réinvestissez, ré 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 et ils l'ont fait. Troisième le levée de fonds, pareil en fait. Captain Train, comment c'était un peu connu, on avait une sorte de, 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 de réputation et tout, mais peu importe, les fonds on quand même se disaient non, mais Marge, euh, marge trop faible, volume à faire trop important, euh, l'aspect techno, j'y crois pas du tout. Alors finalement, c'est ça qui, nous a, qui a fait notre valeur. Euh, et pareil, à l'arrache, évidemment, on a toujours fait croire au fond qu'on avait euh, 10 000 solutions, mais on n'en avait qu'une. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un théorie du Black Swan, c'est-à-dire que euh, y a pas de, euh, tout le monde nous refuse, il y en a un qui accepte, peut-être par pitié, j'en sais rien. Et, euh, et finalement, c'est ça qui fait... C'est là où il n'y a pas d'unanimité finalement, où on fait les plus grosses plus-values derrière, euh, économiques, hein, on parle vraiment d'investisseurs, euh, parce que, euh, parce que ce qui est consensuel n'est pas, euh, pas forcément beaucoup de valeur. Ce qui, ce qui va à l'envers de, de beaucoup de, de, de schémas intellectuels ou de, ou de, ou de, de je sais pas, de, 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 de pensées. Finalement, derrière si ça marche, crée beaucoup de valeur. Donc c'est ça la théorie de Laxman, et c'est pour ça que ça, ça c'est, ça c'est vrai que c'est compliqué, compliqué à gérer en termes de stress.
1: J'ai deux questions sur le rachat et les conséquences du rachat. Du coup, euh, ma première question, c'est sur les évolutions produits, notamment. Enfin, je pense que tous les utilisateurs de Captain Train ont vu euh, suite au rachat. Enfin, Je ne sais pas si c'était suite à cause du rachat, mais les évolutions de la home page, notamment. Euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément besoin de créer de compte aujourd'hui. Et peut-être quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais aussi euh, sur l'identité visuelle qui a aussi changé, euh, qui est beaucoup plus corporate aujourd'hui que ce qu'elle pouvait être avant. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Euh, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu à la base ou c'est quelque chose qui a été plutôt imposé suite au rachat euh, et la deuxième question c'est qui dit rachat dit aussi période d'instabilité euh, donc enfin, on est quand même sur une entreprise où vous avez une question de rétention aussi de talent, euh, que ce soit les développeurs enfin, pour, pour, pour parler du métier le, le plus euh, courant on va dire euh, comment vous avez travaillé avec, avec vos équipes, comment vous avez préparé vos équipes justement pour euh, éviter ça et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à l'éviter, parce que c'est légitime aussi qu'il y ait des personnes en, en, en interne qui peuvent décider de partir à ce moment-là
0: Alors, sur, je vais répondre rapidement sur l'identité visuelle et sur le travail qui a été fait dans les derniers mois. En, en gros, quelques détails près, tout ce qui a été sorti dans les derniers mois était notre roadmap. Et en fait, on a déroulé la roadmap, et ça correspond à ce qu'eux voulaient faire aussi, mais sans que... Sans que il n'y a pas le temps, quelques mois. Enfin, tout ce qui est lancé, c'est lancé. Quoi. Et donc, on finit Dev. Éventuellement, euh, les, la, la, le futur de la roadmap sera beaucoup plus teinté. De, de ce, alors, en tout cas, ce euh, sera plus des décisions communes. Mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent, à peu près, euh, c'est la roadmap qui a été décidée. Euh, voilà, on ne s'est pas dit, on arrête la roadmap, on réfléchit à tout. On a continué et ça se fait euh, dans, doucement. Quoi. Euh, sur l'identité corporate, c'est pareil. Euh, je ne veux pas rentrer dans le débat marketing parce que je ne suis pas un marketeur euh, et que ce n'est pas du tout mon expertise. Euh, la, la, la question c'est euh, quel public on adresse, à quel public on s'adresse, pardon, et, et, et on s'est beaucoup adressé à, à nous, pendant beaucoup de temps, aux assets euh, du design en gros. Aux esthètes du design, j'en sais rien, mais les, on avait une interface très sobre, très, sans couleur, sans rien. Donc ça, ça correspondait vraiment à nous. Et après, on s'est ouvert au fur et à mesure, on a changé d'identité, puis on s'est adressé à des niches un peu plus grosses. Et, et, euh, et on était toujours un peu dans la niche du geek parisien. Bah, je, voilà. C'est un peu euh, schématique, mais c'est un peu ça. Et, alors que le train, ce n'est pas ça. Le train, c'est un produit grand public, c'est un produit. Euh, que ma grand-mère peut utiliser, c'est un, un, un produit dans lequel des, des, enfin, qui touche vraiment toutes les couches sociales, et donc euh, c'est notre réflexion, enfin, ma réflexion, de, de pas du tout euh, expert en marketing, c'était, il faut s'ouvrir à d'autres publics, et pas qu'à nous, il faut se se forcer un peu et donc c'est vrai que du coup notre identité a changé au sens visuel mais notre identité de ton par, exemple, par contre n'a pas du tout changé et on en est très très fier. et ça par contre on pense que ça s'adresse à tous les publics d'avoir un ton très très humain, on, on, on est très sensible à cette question d'humanité parce que c'est une boîte qui est fondée par trois ingénieurs à la base, c'est une boîte qui a encore la moitié de son effectif en, de développeurs euh, beaucoup de geeks, euh, beaucoup de technologies et des gens qui euh, globalement pensent qu'ils peuvent avec la technologie résoudre beaucoup de choses euh, mais on pense qu'avec, c'est vrai, mais on pense qu'avec la technologie plus on met de technologie, plus on met de robots, plus il faut contrebalancer avec de l'humain et ça c'est très très fort au niveau de la rétention évidemment puis au niveau de même purement marketing euh, ou du commerce c'est à dire que le commerce c'est une relation d'humain à humain à la base et ce lien que vous créez avec votre coiffeur ou je sais pas, votre postière bah, dans votre petit village à Paris c'est un, un peu plus dur mais, mais bah, ce lien, il, plus vous allez le travailler et plus il va être euh, impossible à coupé. Et même si votre coiffeur vous dit bah c'est pas forcément le meilleur coiffeur du monde, euh, bah, vous continuez à y aller parce que c'est l'ami de la famille, parce que je sais pas quoi. Et, 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 je, et je suis sincèrement convaincu de, de cette idée-là. Si on revient à la base du commerce, c'est une relation d'humain. Et on peut mettre tous les robots qu'on veut, et c'est ce qu'on fait. Il faut mettre le maximum d'humains. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on essayait de faire avec Captain Train, c'est-à-dire de, de de, de proposer des solutions hyper technologiques et de mettre la technologie aussi au service de notre support client euh, on a des développeurs qui sont, euh, qui sont dédiés à ça on, a, on force l'intégralité de, de, de notre équipe à faire du support client euh, pour se rendre compte des problèmes voilà. c'est sûr que mais, mettez un développeur face à une interface de support client littéralement au bout d'une demi-heure au bout de deux mails répondu, il va dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde euh, c'est pas du tout productif ah bah oui, ça fait un mois que je dis que je ne suis pas beaucoup productif et qu'on peut améliorer les choses. Bon bah ok, laisse-moi faire, je t'améliore des choses. Et, et donc on met vraiment cette technologie au, au service de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on est capable de gérer, on a 1, quasiment 1,8 million d'utilisateurs aujourd'hui. Et je ne vais pas me tromper, mais 15 ou 16 personnes au support client. Donc le ratio en fait il est énorme. 15 ou 16 personnes qui sont capables de gérer 5 langues. Donc, déjà, on est. Euh, voilà, on, on, on est. Euh, et on répond euh, globalement de 8h, de 7-8h du matin à euh, 23h. Donc, on a des shifts. Donc, ces, ces personnes-là, en plus, font des shifts. Donc, c'est des, des, des personnes qui sont vraiment ultra productives, quoi. Grâce à l'outillage qu'on a mis derrière. Euh, et ça, on croit vraiment fondamentalement à ça. Et du coup, on est capable d'avoir du support client en France, mélangé dans nos équipes. Euh, et qui travaillent sans script. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'on met toute la technologie euh, à leur disposition et peuvent vraiment se concentrer sur ce, cette relation humaine. Euh, et ça, ça, vraiment, on ne veut pas le changer et c'est aussi une des raisons pour laquelle Trendline nous a acheté c'est qu'on est capable de faire ça et que euh, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Euh, tu avais une autre question derrière Oui, c'était.
1: C'était sur euh, le problématique de la rétention. Comment vous avez fait Des pu rétention des, vos de l'équipe.
0: Alors, on est arrivé. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. On a effectivement ce, ce rachat qui chamboule euh, les choses. Évidemment, ça, euh, ça serait mentir de, de, de dire. Enfin, euh, quelqu'un qui, qui dirait euh, non, ça me changerait à ma vie, mentirait quoi. Euh, évidemment, ça nous change. Ça change la vie, mais de part et d'autre, d'ailleurs. Et donc, il euh, y a les gens qui adhèrent, il les gens qui adhèrent pas. Nous, c'est pas si grave. Euh, dans le sens où, euh, tant qu'on est transparent, voilà, on essaie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir le maximum de transparence avec les équipes et de dire voilà, le projet c'est ça. Voilà, après, vous adhérez, vous adhérez pas. C'est chiant si vous adhérez pas, mais euh, désolé, c'est ça le projet. Quoi. Et on ne va pas faire au cas par cas, on essayer de dire euh, non, la mission, l'équipe pour nous est beaucoup plus importante que l'individu. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis on arrive aussi à un cycle où nos premières, euh, premiers euh, développeurs ont été engagés il y a 5 ans. Et donc, c'est normal qu'on arrive dans des cycles de euh, je déménage, j'ai un enfant, euh, je veux juste voir autre chose, je veux me réinventer, je veux changer de métier. Euh, parfois, on est capable d'accompagner, parfois pas. Voilà. Et donc, c'est la vie. Globalement, on a très peu, euh, de, peu confronté à ça. On a eu vraiment peur, mais on est peu confronté à ça.
3: Suite euh,
1: au PDF signé reçu, à qui va l'argent Première la question. Et quel est devenu votre rôle dans le rachat
0: c'est simple, il y a un capital et donc euh, cet argent est divisé en fonction de la répartition du capital. Euh, deux choses par rapport à ça, c'est un, un deal argent cash qu'on appelle euh, cash plus action. Donc euh, on a des actions du nouveau groupe, on représente une grosse partie, même euh, du, enfin une partie. On est le deuxième actionnaire, c'est-à-dire Captain Train est le deuxième actionnaire de de, euh, de Trainline et euh, après c'est réparti, le cash est réparti en fonction de, bah, c'est à 30%, à 30% du cash. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant qu'on arrivait à des valorisations tellement importantes que tous les mécanismes, euh, un peu, euh, je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à ça, mais les, les mécanismes qui essayent de mettre les investisseurs pour gratter un peu, euh, ont sauté. Quoi. Et ensuite, euh, ce dont on est très fier, c'est qu'on avait intégré euh, l'intégralité de nos employés euh, au capital et qu'ils étaient tous détenteurs de BSPCE, pour certains. De grosses parts du BSPCE. Donc, on a vraiment littéralement euh, reversé des millions d'euros à nos employés, euh, à l'équipe. Et euh, ça, ça, on en est vraiment, vraiment super fiers. Euh, chose à laquelle, en fait, euh, euh, c'est devenu concret pour eux vraiment dans la dernière minute. Parce qu'on a, a toujours dit. Euh, on a deux politiques de rémunération, donc le cash, évidemment, mensuel, et puis euh, ses actions. Et, euh, on a toujours essayé d'expliquer, mais c'est hyper théorique. Ouais, j'ai un bond de souscription, de, je ne sais, sais même pas ce que c'est, puis au bout de du mois, deux mois, j'ai oublié. Euh, voilà. Rappelle-moi ce que c'est déjà ces trucs, comment ça marche. Donc tu es toujours en train de réexpliquer le, le mécanisme. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde qui avait compris le mécanisme. Et après, on dit, bah, en fait, ça donne ça en argent, ça donne ça aussi en impôts. Et ils ont fait ah ouais d'accord ok d'accord effectivement sur alors les derniers derniers arrivés pour des questions légales on pouvait pas les intégrer euh, mais euh, parce que si on connaît le prix de rachat on peut pas enfin c'est un délit d'initié, quoi hein, on peut pas donner des actions si on sait qu'on va se faire racheter euh, mais, euh, mais on a vraiment donné des millions d'euros à toute l'équipe et ça c'est ça c'est top mais vraiment enfin beaucoup de millions d'euros
3: ok juste euh, quel est devenu votre statut depuis le rachat ah oui, pardon
0: euh, mon statut euh, je me focalise beaucoup beaucoup sur la stratégie et tout ce qui est relations publiques euh, globalement et sur la mission euh, c'est vrai que euh, finalement c'est un peu les missions d'un CEO quoi c'est à dire que au fur et à mesure de la vie de l'entreprise j'ai pris tous les jobs vraiment l'intégralité des jobs euh, je les ai tous faits, euh, d'une part parce que soit c'était mon, mon vrai job, soit soit parce que euh, c'était, euh, je voulais vraiment découvrir ce que c'était avant de pouvoir embaucher des gens. Et euh, donc j'ai vraiment littéralement fait l'intégralité des jobs de, 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 de l'entreprise. Euh, et au fur et à mesure, mon rôle, c'est de me virer de ces jobs. C'est de trouver des gens beaucoup plus euh, beaucoup plus experts que moi sur les sur sur, sur, sur ces. Euh, sur ces métiers, et, euh, de, et donc de me virer de poste, à un moment ou à un autre, de me dire, ok, il y a quelqu'un maintenant qui prend en charge. Et euh, c'est un peu la vie euh, de la direction ou du CEO plus, encore plus, j'ai l'impression, parce que, et à un moment, quand on arrive à une situation un peu stable, le CEO, euh, le rôle du CEO, pour moi, c'est ça, quoi. C'est euh, vraiment réfléchir à la stratégie, beaucoup d'aspects RH quand même, donc avoir, mais en fait, la mission, quoi. La mission, qu'est-ce que la mission Alors, Vraiment l'écrire, la décrire, euh, qu'elle soit sur le plan de la mission de l'entreprise, mais aussi la mission, notre mission à nous, RH. Quoi. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé évidemment là-dessus, mais maintenant c'est mon, mon rôle. Et après, je suis la figure de l'entreprise, je vais face aux caméras et aux médias, et donc je fais beaucoup de relations publiques, je fais aussi beaucoup de relations publiques politiques. Je suis très régulièrement amené à donner mon avis, ce qui vaut, mais je donne mon avis à, à plein de cabinets, euh, de, euh, voilà, à l'Elysée, parfois je suis invité euh, voilà, dans certains trucs. Euh, et je donne mon avis, euh, voilà, bah, par exemple ce matin, c'est pour ça que je suis en costume, j'étais euh, au colloque de l'ARF. L'ARF, c'est l'association des régions de France. Et, et comme vous ne le savez pas, les régions, donc on fusionnait, mais les régions surtout sont en train de prendre l'intégralité euh, des responsabilités de transport. Euh, et donc, c'est d'une complexité infinie. Et donc, euh, la distribution, euh, d'un coup, apparaît comme un, un truc euh, à regarder. Et donc, je donne votre euh, avis de distributeur, parce que c'est vrai qu'il n'y en, ben, en a pas, en fait. Donc, euh, il n'y en a qu'un. Et du coup, euh, enfin, distributeur neutre. Et du coup, euh, et du coup je, voilà, je, par exemple, je, je fais ce genre de choses.
1: Quelle est la répartition géographique euh, de vos clients sur vos différents marchés Est-ce qu'ils sont plus citadins, des grandes villes, ou il y a une autre surprise et est-ce est qu'il y a une fourchette d'âge où c'est de 7 à 75 ans
0: La réponse était euh, homme euh, geek urbain jusqu'à à peu près euh, quasiment exclusivité euh, sur les 100 ou 200, 200 000 premiers clients. Euh, et euh, donc, ça c'était vraiment très fort, on le, voyait, on le voyait fortement, on le voyait dans le support client, on le voyait dans nos stats, euh, et c'est vrai que ça nous. Bah J'en ai parlé, hein, on, on s'est dit, tiens, on s'adresse à nous, en fait, finalement, euh, c'est pas si bon que ça. Et au fur et à mesure, euh, on a vu ça s'étendre parce qu'on a fait travailler là-dessus, tout simplement. De, sur deux ordres. Et effectivement, on a multiple, le train étant un, un, quelque chose qui touche littéralement, vraiment tout le monde, 10 millions de Français qui passent dans les gares chaque jour quand même, donc c'est quand, <rire> quand même un truc important, et ça touche vraiment toutes les couches sociales. Euh, et donc on a quand même... Euh, bah, Aujourd'hui, on a quasiment une photo à ce, à ce détail près que c'est plus urbain que, que, que la normale, mais Internet... Enfin, les technologies smartphones et, 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 et web sont quand même plus utilisées dans les villes. Donc peut ça calque peut-être plutôt l'usage des technologies que euh, notre capacité à toucher tel ou tel public. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus variés. Et puis on a aussi ce, cette ce, ce chose qu'on a découvert. Enfin, en fait, on a ouvert à deux publics sans faire exprès. Un, les touristes. Ça représente 20% de nos ventes. Pourquoi Parce qu'un euh, touriste américain, australien, sud-africain, ou peu importe, n'a aucune idée de ce que veut dire SNCF. Donc en fait, il cherche train en Europe, ou train en France, euh, euh, ou TVG, truc comme ça, et euh, tombe sur des offres. Et, euh, et nous, on, comme on a un service en anglais, et dans d'autres langues, on a très, très bon, euh, on a très bons échos sur les différents forums, et ça, ça a beaucoup fait fonctionner notre réputation aujourd'hui, en fait c'est 20% de nos ventes donc c'est assez énorme euh, c'est beaucoup plus il n'y a pas de vente par exemple en, en hiver, donc la saison part de mars à peu près jusqu'à septembre octobre, euh, donc c'est beaucoup plus saisonnier mais voilà. et l'autre chose c'est qu'on est dans plusieurs pays donc on a euh, une large partie de français on enlève les touristes on a une large partie de français, Cela a toujours représenté 85-90%, peut-être un, un peu moins maintenant d'ailleurs euh, et après bah, toute, alors la France a, a grandi tout doucement tout doucement tout doucement et est en train de vraiment prendre des prendre des, des inclinaisons assez assez fortes et les autres parties sont les autres pays sont partis après donc en fait ils ont toujours du recul ils, on n'arrive pas à grandir aussi vite qu'en qu qu France euh, sauf en Espagne là où on fait vraiment là on fait un décollage monstrueux on l'a ouvert euh, il y a un mois et demi je crois et on fait un décollage assez, assez fort. Mais dans chaque pays, c'est un peu aléatoire. Enfin, ça, ça dépend vraiment de la culture du pays, ça dépend de plein de choses, de notre façon de l'aborder. Euh, mais on commence à avoir un mix européen. Euh, et donc, On ne se, s'est jamais considéré comme une boîte française, mais là, euh, c'est vraiment le, le cas. Euh,
3: J'ai une question sur, sur la stratégie, ouais. par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, il y a Google Vol. Enfin, moi, j'utilisais avant les comparateurs de prix, et puis je suis passé à Google Vol, c'est un peu le jour et la nuit. Ils ont révolutionné ça assez incroyablement. Il euh, y a l'espace pour les jambes, le Wi-Fi. Euh, J'ai peur, en fait, pour vous, dans le sens où ils risquent de passer aussi par les trains à un moment donné. Euh, pareil sur voy voyage SNCF. Avant, c'était vraiment pourri, mais maintenant, ils se sont remis en question. Et, et en fait, quand on regarde leurs notes, ils sont aussi à 4,5 étoiles euh, sur l'App Store. Cette première question, c'est comment vous allez faire face à ça Et la deuxième question, c'est si vous avez déjà testé une ergonomie de, de machines en gare euh, j'ai l'impression qu'elle est aussi à réinventer. Euh, Est-ce que vous allez aussi euh, proposer peut-être à un certain moment euh, des machines en gare voilà.
0: Alors, la concurrence de Google, c'est la, la question qu'on pose à chaque, chaque, <rire> chaque truc, à euh, chaque intervention. Euh, la concurrence de Google, moi, j'y crois pas. Alors, je peux faire une longue réponse, mais euh, alors, je pense qu'ils comprennent bien l'avion. Je pense qu'ils sont face à des publics qui comprennent bien l'avion. Et que ça, ça, du coup, ça colle. Et ensuite, derrière, ils n'assurent pas la vente. Il y a une grosse différence entre faire un moteur de recherche et assurer la vente. C'est pour ça que nous, on est assez long, finalement, dans la partie moteur de recherche. C'est que derrière, on fait toute la chaîne de valeur. cest que derrière, on peut acheter le billet, évidemment. On peut aussi l'annuler. On peut aussi interroger le support client. On peut l'échanger. On peut envoyer des chèques vacances. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de trucs en fait, qui sont derrière la recherche. La recherche, est un truc... Pourquoi on n'est jamais allé sur le multimodal à la recherche C'est que c'est quelque chose de très 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 très, très technologique. Avec beaucoup, euh, si on veut faire du multimodal, bah, il faut se connecter à des centaines de sources différentes. C'est très, très très compliqué à gérer. Euh, pour derrière euh, des, euh, des marges de l'ordre du pourcent. Ce que Google peut se permettre, puisqu'ils vont tout de suite avoir le volume. Mais nous, on n'était pas sur cette démarche-là. On était vraiment sur la démarche chaîne de valeur. C'est-à-dire nous, notre problématique, c'est de régler la verticale train. Et on réglera la verticale train que quand on aura, on pourra d'un point à un point B. Partout en Europe, dire vous avez non seulement une solution, mais en plus, il y a un prix et vous pouvez l'acheter et vous pouvez avoir un support client derrière. Parce que derrière, euh, le taux de support client, c'est quand même 10-15%. C'est pas rien. Enfin, taux de, pas, pas de support client, mais de ce qu'on appelle de la pré-vente, donc d'échange, de remboursement, ou de support client. Euh, donc en fait, c'est énorme. Et il faut avoir des humains derrière. Donc ça, généralement, c'est pas trop le truc de Google. Euh, et il faut cette, vraiment se. Comment dire euh, aller euh, vraiment prendre ce challenge commercial quoi. J'ai l'impression que c'est pas du tout l'ADN de Google. Peut-être qu'il me dit euh, peut-être qu voilà, peut que j'aurai faux dans 5 ans. Mais euh, même Google avec tous ses moyens, tous ses ingénieurs et tout, euh, j'ai du, du mal à, à penser qu'ils iront faire ce côté humain, ce côté commercial. Et même on est en avance finalement sur tout ce qui est connexion transporteur euh, moteur de recherche. J'ai pas même technologiquement j'ai pas trop de soucis avec ça. Et même s'il y avait un concurrent. Ça serait, moi, je suis pour qu'il y ait d'autres captains de train. Pourquoi Parce que plus les gens vont prendre du transport en commun, que ce soit BlaBlaCar, que ce soit Uber, que ce soit un taxi, que ce soit peu importe, l'objectif de toute cette industrie du transport, c'est de lutter contre la voiture individuelle qui représente 83% du marché. Donc on peut se dire, euh, c'est euh, Blabla Car contre le train, c'est le train contre l'avion, c'est je ne sais pas quoi. Euh, en réalité, c'est jamais ça. C'est toujours euh, un moyen de transport contre la voiture individuelle. Qui, est, qui écrase les, toutes les autres. Et donc, plus des gens vont prendre des transports et donc vont, avoir, vont moins avoir ce réflexe de voiture individuelle et donc vont pas avoir de voiture individuelle, euh, et plus tout le monde sera content dans cette industrie du transport. Ouais.
2: Alors, moi, j'avais une question qui était un petit peu liée à la précédente c'est sur les agrégateurs de solutions de voyage comme Opodo et les autres. Quand on book un avion, par exemple, sur Opodo, après, on va chez l'avionneur, souvent, on le trouve un peu moins cher. Est-ce que vous n'avez pas peur que les acteurs primaires sur le train, finalement, arrivent à couper les frais de transaction et soient moins chers chez eux directement plutôt que chez un intermédiaire, chez un middleman comme vous ou comme d'autres enfin, Je ne sais pas comment se font les marges, en fait. Je, sais pas qui les...
0: ouais, je, je, je comprends la question. Je ne pense pas que ça serait un réflexe de l'industrie. simplement, les, les deux industries sont comparables en termes, de, on va d'un point à un point B, mais c'est à peu près tout. Les gros ont... En fait, la différence avec l'aérien, c'est que les gros ont un problème de distribution. Un réel problème de distribution. Et donc, ils ont besoin des distributeurs. Et donc, aller rompre cette relation ce serait très, très, très compliqué, puisqu'ils sont à la fois dans une démarche de rentabilité. À la SNCF, on lui demande des comptes, ça y est on nous dit, euh, on paye des taxes, on aimerait bien que derrière, ça ne soit pas n'importe quoi. Euh, ils se le savent très bien, c'est pas du tout un reproche que je leur fais, hein. ils le savent très bien, ils sont très conscients, et donc ils ont une démarche de, ok, on va commencer à avoir une logique business, ce qui est très bien, et, euh, et dans cette logique business, il y a à faire des ventes, et du coup, euh, se tirer parti de tous les canaux de distribution, c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas trop dans la même démarche que, que l'aérien qui la faisait à l'époque des bénéfices euh, assez importants et donc pouvait dire aux distributeurs allez vous, faire, allez vous faire voir, moi je maîtrise la techno de toute façon Internet et, et, et d'ailleurs c'est un truc qui est apparu à un moment mais ils en sont revenus. Alors que, euh, plus personne voulait d'intermédiaire, on disait ouais nous, on est assez fort on va faire la distribution nous-mêmes. En réalité euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça et même des EasyJet sont venus en GDS et tout donc il y, y a un vrai équilibre d'avoir des, des, de, des points de distribution neutres euh, pour, faire, pour faire ce point de jonction entre opérateur et client, euh, je pense. Et ça, j'y crois fondamentalement. Et donc, euh, le ferroviaire fonctionne assez bien sur ce créneau-là.
2: Ouais, merci beaucoup, Jean-Daniel. Merci, merci à tous pour vos questions. puis, tout le monde peut baquer à ses occupations sportives, familiales. Et... Merci.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous